0: قال المؤلف رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل أكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يتعلق ببيان دخول وقت صلاة الفجر ودخول النهار الشرعي الذي هو بداية الصيام وهو طلوع الفجر الثاني الذي يحل صلاة الفجر ويحرم الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم لأنه بطلوع الفجر الثاني يحرم الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم ويدخل وقت صلاة الفجر وقبل طلوع الفجر لا يحل أداء صلاة الفجر لأنه قبل وقتها ويحل فيه الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم فإذا طلع الفجر جاء وقت منع الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم وجاء وقت أداء صلاة الفجر وأورد حديث البخاري وهو متفق عليه رواه أيضا مسلم كما هو معلوم من كل الأحاديث التي ندرسها في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان أورد حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل يعني فلا يمنعكم آذانه من الأكل والشرب لأنه يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فأذان بلال وهو في الليل لا يمنع الاكل والشرب لانه لم ياتي وقت الصيام. وقد جاء في الحديث الحكمه من ذلك الاذان وستاتي في حديث من جمله الاحاديث التي ندرسها هذا اليوم وهو قوله ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم هذا هو الحكمة أو هذه الحكمة من الأذان الأول الذي يكون بالليل وإنما الذي يعول عليه في الأذان في, في الامساك عن الأكل والشرب لما يريد أن يصوم هو الأذان الثاني وقد جاء في القرآن الكريم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخط الأسود من الفجر فهذه العلامة التي يصار اليها في الامساك، لكن اذا كان الناس في المدن وكانوا في البيوت فانهم يعولون على اذان المؤذنين اذا كان المؤذن اذا كان المؤذنون متقيدين بالوقت وحريصين على معرفه دخول الوقت فعند ذلك يعول على اذان المؤذن اي الاذان الثاني والانسان في بيته يمسك ولهذا جاء في الحديث هنا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وابن ام مكتوم يؤذن عند دخول الوقت يؤذن عند دخول الوقت فالتعويل يكون على الاذان في حق من لا في حق من لا يراقب الصبح ولا ينظر الى الفجر الفجر الصادق لا سيما اذا كان الناس في قرى ومدن وهم في داخل البيوت فيعونون على أذان المؤذن إذا كان المؤذن دقيقا ومتقيدا بالوقت ويجب على المؤذنين ولاسيما في شهر رمضان أن يحافظوا على الوقت وأن يتقيدوا بدخوله لأنه يترتب على ذلك بناء الناس على أذانهم وعندما يحصل الأذان أي الأذان الثاني من المؤذن الذي يعتمد عليه بدخول الوقت فإنه يمسك عن الأكل والشرب إلا إذا كان الإنسان قد بدأ بالشرب بشرب الماء فإن عليه أن يواصل حتى يقضي حاجته من الماء اما اذا كان اذن المؤذن وهو لم يبدا بالشرب فانه لا يجوز له ان يشرب وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام اذا اذن المؤذن والاناء على يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه اذا اذن المؤذن والاناء على يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه يعني انه يواصل وهذه من المسائل التي فيها جواز الاستدامة دون الابتداء جواز الاستدامة دون الابتداء الشيء الإنسان الشيء الذي هو مشتغل فيه ولكن لا يجوز له أن يبتدئ وهي مسائل عديدة ذكرها ابن قيم في كتابه إعلام موقعين ومنها كون الإنسان إذا تطيب قبل أن يحرم والطيب عليه على جسده فإنه يستديمه ولا يجوز له أن يبتدئ التطيب وهو محرم لكن يستديم الطيب الذي كان قبل الإحرام فهذه مثل هذه هذه أو هاتان المسألتان مسألة الشرب أو مواصلة الشرب لمن بدأ بالشرب قبل الأذان ومسألة الاستمرار على الطيب الذي على جسد الإنسان للمحرم إذا كان وضعه قبل أن يدخل في الإحرام فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء وكما ذكرت هي مسائل عديدة أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام واقعين جملة كبيرة من هذه المسائل التي تجوز في الاستدامة ولا تجوز في الابتداء إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل قوله يؤذن بليل يعني ما انه يؤذن قبل أن يدخل قبل أن يأتي الصبح الصبح الفجر الصادق الذي يحل معه أداء صلاة الصبح ويمتنع منه الصائم من الأكل والشرب إذا كان يريد أن يصوم فانه يمسك عند طلوع الفجر الذي علامته للناس وهم في بيوتهم اذان المؤذنين الذين يتقيدون بدخول الوقت والمحافظه عليه ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. نعم.
0: وعن عائشه رضي الله عنها ان بلالا كان يؤذن بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر
1: ثم أورد حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال عليه الصلاة والسلام موضحا للناس أن لا يمنعهم هذا الأذان من الأكل والشرب بل لهم أن يأكلوا ويشربوا إذا أرادوا أن يصوموا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وابن أم مكتوم كان لا يؤذن إلا إذا طلع الصبح يعني معناه إذا دخل وقت صلاة الفجر الذي تحل معها الصلاة يؤذن فعند هذا الأذان يحل أداء صلاة الصبح ويجب الإمساك عن الأكل والشرب ويجب الإمساك عن الأكل والشرب ابتداءً أما من يكون بدأ الشرب فإن له المواصلة فإن له المواصلة حتى يقضي حاجته من الشرب وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مثل حديث عبد الله بن عمر إلا أن فيه زيادة إيضاح وهو أن ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا إذا طلع الصبح فهو زيادة إيضاح وإلا فإن قوله حتى يؤذن بالمكتوم آه في الحديث الأول هو عند دخول الوقت لأنه نداء لأداء صلاة الصبح وأداء صلاة الصبح لا يحصل ولا يجوز إلا إذا طلع الفجر الذي هو أول وقتها لأن صلاة الفجر أول وقتها طلوع الفجر وآخره طلوع الشمس
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس له أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا
1: ثم أورد حديث المسعود مسعود رضي الله تعالى عنه دال على ما دل عليه حديث ابن عمر وحديث عائشة المتقدمين في أن أذان بلال الذي هو في الليل لا يمنع من يريد أن يصوم من الأكل والشرب لا يمنع من السحور لا يمنع من تعاطي السحور لأنه بالليل وأذانه لحكمة هو الأذان الأول قد بينت في هذا الحديث ويقوله عليه الصلاة والسلام ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ليرجع القائم الذي هو يتهجد في الليل ويصلي في الليل ليستريح فترة من الزمن حتى يتهيأ لصلاة الفجر عندما يأتي الأذان الثاني وينبه وكذلك أيضا ليرجع من يكون يصلي إلى أن يتسحر إذا كان يريد أن يصوم لأنه علامة على قرب الوقت فيكون فيه إرجاع للقائم بحيث يتوقف عن القيام ويتوقف عن الصلاة ليستريح استعدادا لصلاة الفجر وكذلك أيضا ليتسحر إذا كان يريد أن يصوم وكذلك ينبه النائم حتى يتهيا لصلاه الصبح واذا كان لم يؤتر يؤتر قبل ان يطلع الفجر وكذلك اذا كان عليه غسل يغتسل قبل ان يطلع الفجر حتى يكون متهيا للصلاه وعند دخول وقتها ما ينشغل بعد دخول الوقت بالاغتسال ثم يتاخر عن الصلاه فقد بيّن عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود هذا الحكمة من الأذان الأول الذي يكون في الليل وهو إرجاع القائم وتنبيه النائم إرجاع القائم وتنبيه النائم هذه الحكمة قد بيّنها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في هذا الحديث وقال وقد قال لا يمنع أن أحدكم أذان بلال من سحوره بل عليه ان بل له ان ياكل بل له ان ياكل لان هذا اذان بالليل وليس اذان بالنهار او عند دخول النهار بل هو اذان بالليل ولهذا جاء فانه يؤذن بالليل والليل ليس محلا للصيام وانما محل صيام النهار فلكم ان تاكلوا ولكم ان تشربوا فقد بين عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ما بينه في حديث ابن عمر وحديث عائشة المتقدمين من بيان الرخصة والإذن في الأكل والشرب إلى طلوع الفجر أو إلى الأذان الثاني الذي هو أذان ابن مكتوم الذي يكون عند دخول الصبح ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أيضا ما يدل على علامة دخول الوقت وهي أنه ليس 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 إيش ليس أن يقول
0: قال وليس له أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا
1: وليس له أي الإنسان أن يقول الصبح هكذا ورفع يعني أصابعه ثم طأطاها يعني يشير إلى الفجر الكاذب الذي هو ضياء يظهر مستطيلا في الأفق ثم يتلاشى ويأتي بعده الضياء المعترض الذي هو الفجر الصادق ليس الفجر أن يكون ها يقول هكذا يعني يشير إليها ثم يتأطيها يعني معناه أنه مستطيل في الأفق وإنما هكذا يعني يأتي معترضا في الأفق مثل الخيط ثم يتزايد حتى تطلع الشمس بخلاف الذي يكون مستطيلا في الافق الذي يكون مستطيلا في الافق فإنه يتلاشى ويضمحل ولا يأتي بعده ضياء يأتي بعده آآ آآ الضوء الشديد بل يتلاشى ويضمحل ويأتي الضياء المعترض في الافق الذي يتزايد شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس فقد بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أن ليس للإنسان أن يقول أن هذا الضياء الذي يكون مستطيلا في الأفق أنه هو الذي يكون عنده الإمساك وإنما أن يقول هكذا والمقصود بالقول هنا الفعل والقول يأتي أحيانا يراد به الفعل وهذا من إطلاق القول مرادا به الفعل يعني أن يفعل هكذا يعني ليس له أن يقول هكذا ويقول يعني من أنه طلع الصبح وإنما المراد الذي يكون هكذا أي معترضا في الأفق هذا هو الذي يكون عنده الإمساك عن الأكل والشرب وال... ودخول وقت صلاة الصبح فقد بيّن عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث وفي غيرها دخول وقت صلاة الفجر والامساك عن الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم وهو طلوع الفجر الثاني الذي يكون عنده الأذان لصلاة الصبح
0: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعديل الفطر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: تسحروا فان في السحور بركه.
1: ثم اورد حديث آه حديث انس, أنس بن مالك رضي الله عنه المتعلق بالسحور وهو أن وهو امر النبي عليه الصلاه والسلام وحثه على تعاطي السحور وذلك بقوله ان فيه بركه. وهذا الأمر ليس للإيجاب بمعنى أن الإنسان لو لم يحصل من التسحر يأثم إلا إذا قصد مخالفة السنة وأراد أن لا يتسحر ولا يعني وقصده أن لا يأتي بهذا الذي جاءت به السنة فعنده فعند ذلك يأثم لهذا القصد السيء أما كونه ما أشتهى السحور فإن ذلك لا يؤثر لأن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للإستحباب والدليل على أنه ليس للوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه وكان يواصل وقد واصل بأصحابه لما قالوا له إنك تواصل ولو كان السحور واجبا ومتعينا وأنه لابد منه ما كانت المواصلة ما كانت المواصله من النبي عليه الصلاه والسلام ولا بفعله باصحابه لما قالوا له انك تواصل فانه واصل بهم في اخر الشهر واصل بهم اخر الشهر فدل هذا على ان اكله السحر ليست واجبه ولكنها مستحبه ومؤكده لان النبي عليه الصلاه والسلام قال فان في السحور بركه فان في السحور بركه أو في السحور بركة هذا يدل على تأكيده كونه موصوفا بأنه به بركة هذا فيه حلث وتأكيد ولكن الوجوب ليس بواجب والدليل على صرف الأمر عن الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه ولو كان السحور واجبا ومتحتما لم يحصل منه عليه الصلاة والسلام المواصلة ولم يحصل منه أيضا أن يواصل بأصحابه لما قالوا له إنك تواصل لما قالوا له إنك تواصل إذا هو مستحب ومؤكد فالأمر للندب والاستحباب وقوله فإن في السحور بركة تأكيد لهذا الندب والاستحباب تأكيد وحث وترغيب لكون فيه بركة ثم ما المراد بالبركة التي في السحور البركة التي في السحور تأتي من وجوه عديدة أولا فيها اتباع للسنة وفيها أيضا مخالفة لأهل الكتاب وفيها استعداد للنهار وصيام النهار بالأكل الذي يقوي على النشاط بخلاف الإنسان إذا لم يتسحر فإنه يترتب على ذلك أنه يطول عليه الإمساك فيترتب على ذلك أن يكون عنده ضعف يؤدي به إلى الكسل والخمول وقد لا يؤدي أموراً واجبة عليه بسبب هذا الضعف والكسل الذي جاء نتيجة لمواصلة الصيام وإضافة جزء من الليل او اضافه الليل الى النهار فيترتب على ذلك الضعف الذي يؤدي الى الاخلال بالحقوق الواجبه والامور المطلوبه من الانسان في حال صيامه بحيث يجهده الجوع والعطش فيكون عنده كسل وخمول يمنعه من لا يكون معه النشاط الذي يتمكن. معه من اداء الامور التي عليه ان يؤديها فهذه كلها امور تتعلق ببركه السحور والسحور ياتي بضم بفتح السين وبضمها فاذا قيل السحور بفتحها فالمراد به الطعام الذي يؤكل او الذي يعد للتسحر لمن يريد ان يصوم. وهو الاكل في السحر الذي هو اخر الليل. اكله السحر هي السحور. فالطعام الذي يهيأ يقال له سحور، والاكل بالفعل يقال له سحور. يقال له سحور. وهناك كلمات عديده هي من هذا القبيل. اذا فتح على, وزني على وزن السحور في حال الفتح يراد به الشيء الذي يهيى وفي حال الظن يراد به الفعل وهذا مثل الطهور والوضوء فإن الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به والوضوء اسم لاستعمال الماء في الوضوء كل سنغسل وجه هذا قاله وضوء والماء الذي في الإناء يتوضأ منه يقال له وضوء ولهذا جاء في حديث عثمان بن عفان انه دعا بوضوء دعا بماء ثم قال ما... ثم قال من توضأ نحو وضوئي الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء ثم قال من توضأ نحو وضوئي فكان الاول مفتوح والثاني مضموم لان مقصود بالاول الماء الذي في الاناء ويتوضأ به والثاني وقوله نحو وضوئي يعني فعلي الذي فعلته باستعمال الماء فالوضوء والوضوء مثل السحور والسحور وكذلك الطهور والطهور وكذلك الوجور والوجور الوجور الذي يقطر في الفم في, في البم في الحلق هذا قال له وجور والفعل هو وجور وكذلك السعوط الذي يستطعط في الانف الشيء الذي يستصعب هذا القل السعوط وشمه وجذبه حتى يدخل هذا القل السعود فهي كلمات على وزن واحد في حال الفتح يراد بها ما يستعمل وفي حال الضم يراد بها الاستعمال تسحروا فإن في السحور بركة أو في السحور بركة يعني الطعام الذي آه الذي يعد فيه بركة والتسحر فيه بركة والتسحر فيه بركة تسحر فإن في السحور بركة وقد عرفنا الحكمة أو المراد بالبركة وأنها تأتي من وجوه عديدة نعم
0: وعن زيد بن ثابت عن أنس رضي الله عنهما أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قاموا إلى الصلاة قلت كم بينهما؟ قال قدر خمسين أو ستين يعني آية
1: ثم ورد حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى الصلاة قلت كم قال أنس لزيد كم كان بين الأذان كم كان بينهما؟ أي اقامة الصلاة والامتناع عن السحور الذي كونهم انتهوا من الاكل كم كان بين كم كان بينهما قال قدر 50 آية وفي بعض الروايات كم كان بين الاذان والسحور الاذان اللي هو الاقامة والسحور الذي هو الامتناع عن الاكل الذي يكون عند الاذان الذي يكون عند الاذان يعني بين الاذان والاقامة قدر 50 آية بين الاذان الذي يكون عنده الامساك عن الاكل والتوقف عن أكلة السحر بين الاذان والاقامة مقدار ما يقرأ القارئ 50 أو 60 آية 50 أو 60 آية وهذه وتحمل الآيات لأن الآيات فيها الطويل وفيها القصير والقراءة فيها السريعة وفيها البطيئة فيحمل ذلك على المتوسط في القراءه لان يعني ليست بالسريعه ولا البطيئه وليست آه ليست القراءه السريعه ولا البطيئه ولا الايه الطويله ولا القصيره بل الايات متوسطه والقراءه متوسطه هذا هو المقصود الذي يراد في التقدير الذي يراد في تقدير القراءه وفي وفي الحديث دليل على انه كانوا يقدرون الزمن بالوقت بالعمل يقدرون الازمان بالعمل يقدرونه بالعمل لانه هنا قدر الوقت الذي بين الاذان والاقامه في صلاه الصبح بقراءه 50 آيه والعرب كانوا يقدرون ذلك بالاعمال فيقولون قدر حلب حلب قدر حلب شاة او قدر نحر جزور اذا كان الوقت اطول يقولون مقدار نحر جزور ولما كان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مشتغلين بالقرآن وبقراءة القرآن لا سيما في هذا الوقت الذي هو بين الاذان والاقامة قدر ذلك بفعلهم وهو قراءة قدر وقراءة قراءة خمسين آية يعني من الاذان الى الاقامة قال انس قلت لزيد كم كان بينهما اي بين التسحر والانتهاء من السحور وبين القيام للصلاه اللي هو الاقامه قال قدر 50 آيه او 60 آيه يعني في هذا الحدود يعني 60 او 50 آيه في هذا المقدار ثم في الحديث دليل على ان انه يجوز المشي في الليل للحاجه لان زيد رضي الله عنه كان لم يبت عند النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء يمشي في اخر الليل ليتسحر مع الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حسن الادب في العبارة لان زيد رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله ما قال تسحرت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لان التعبير بمعا يشعر بالتبعية وانه تابع للرسول صلى الله عليه وسلم وانه مع الرسول عليه الصلاه والسلام بخلاف قول نحن وفلان او انا واياه فان هذه آه ليس فيها حسن الادب الذي يكون في هذه العباره التي جاءت في حديث زيد بن ثابت وهي انه قد تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مش لفظ الحديث
0: لفظه؟ عن زيد بن ثابت عن أنس أن زيد بن ثابت حدث أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قاموا إلى الصلاة
1: أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة فالتعبير فيه حسن الأدب في العبارة ثم أيضا فيه الاجتماع للسحور وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تسحره زيد بن ثابت تسحر هو وزيد بن ثابت ففيه الاجتماع للسحور والاجتماع للاكل لاكله السحر وقد جاء في بعض الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يبحث او يرسل من يب من من ياتي باحد يتسحر معه عليه الصلاه والسلام فالحديث يدل على الاجتماع لاكله السحر وكذلك ايضا يدل على حسن الادب في العباره ويدل على تقدير الوقت بالافعال ويدل أيضا على آه أن الامتناع عن الأكل والشرب يكون عند الأذان عند أذان الصبح الذي مقدار الوقت الذي بينه وبين الإقامة قدر أو قراءة قدر خمسين آية أو ستين آية
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر
1: ثم حديث زيد بن ثابت الذي مر فيه تأخير السحور لأن فيه الاشاره إلى أنهم تسحروا مع عليه وسلم وقاموا إلى الصلاة وكان المقدار بين الامتناع عن الأكل وبين إقامة الصلاة مقدار خمسين آية قراءة يعني معناه في تأخير السحور فكما دل الحديث على الأمور التي أشرت إليها ففيه دليل على تأخير السحور لأن كونهم تسحروا وقاموا إلى الصلاة وقيمة الصلاة وكان بين انتهائهم من السحور وبين إقامة الصلاة قدر 50 آية يعني معناه أنهم آخرين السحور وأنهم أخروا السحور ثم جاء بعد ذلك حديث البخاري حديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما أخروا سحور ما ما عجل ما عجل سحور ما عجل الفطر ما عجل فطرة وأخر سحور لا لا إيه ما يعني هذا مختصر نعم هذا مختصر لكن في الحي الذي في الذي في الصحيح ما اخروا الذي آه في صحيح البخاري ما ما عجلوا الفطر ما عجل الفطر وجاء في بعض الروايات وأخر السحور وجاء في آخر في بعض الروايات وأخروا السحور ومعنى هذا أن هذا من شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على عدم المشقة عليها لأنه رغبها في تأخير السحور ورغبها في تعجيل الفطر لأن تعجيل تأخير السحور فيه رفق بها حتى لا يطول عليها وقت الصيام وكذلك تعجيل السحور تع... تعجيل الفطر أيضا فيه الرفق بها حتى لا يحصل لها المشقة في طول الصيام، بل إذا دخل وقت الصبح يكون الإمساك عن الأكل والشرب، ويؤخر السحور إلى ذلك، وإذا أذن وإذا دخل وقت المغرب وغربت الشمس فإنه يبادر إلى الإفطار ولا يؤخر. يبادر إلى الإفطار ولا يؤخر، فالحديث دليل على أن الناس لا يزالون بخير ما عجل ما عجلوا الفطرة وفي بعض الأحاديث وما أخروا السحور يدل على أن في هذا اتباع للسنة وأن فيه مبادرة إلى اتباع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إرشاد إليه وهو المبادرة بالإفطار وهو يدل على أنهم إذا أخروا متكلفين متنطعين فإن هذا ليس ليس علامة على الخير ومن ذلك فعل أهل الكتاب الذين كانوا بخلاف ذلك وفعل الرافضة الذين يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم فإنهم فإنه يدل على أنهم ليسوا بخير لأن هذه الأمة لا تزال بخير ما عجلت الإفطار وهؤلاء يدل على أنهم ليسوا بخير لأنهم يخالفون السنة ويؤخرون الإفطار نعم.
0: قال باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم
1: ثم أورد حديث البخاري اللفظ للبخاري والحديث متفق عليه للبخاري ومسلم حديث ابن عمر حديث عمر حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اقبل إذا اجبر الليل من هنا واقبل اذا اقبل إذا اجبر اذا إيه؟ يوم الاول الاول اذا اقبل الليل اذا اقبل الليل من ها هنا واجبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم هذا يدلنا على وقت الافطار وانه غروب الشمس حيث يحصل بغروبها إقبال الليل من جهة المشرق وإدبار النهار من جهة المغرب فأرشد فأشار عليه الصلاة والسلام إلى المشرق والمغرب وقال إذا أقبل الليل منها هنا وإدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم فقد أفطر الصائم أي دخل وقت الإفطار دخل وقت الإفطار وليس معنى ذلك أنه بمجرد ما تغرب الشمس يوجد الافطار لان الرسول وسلم كان يواصل ولا يكون مفطرا في مجرد غروب الشمس لانه كان يواصل عليه الصلاة والسلام الصيام والمقصود انه جاء وقت الافطار ودخل وقت الافطار قالوا وهذا مثل انجد اذا صار في نجد وأتهم إذا صار في تهامة أي صار في وقت الإفطار وليس معنى ذلك أنه صار مفطرا بالفعل وليس معنى ذلك أنه صار مطرا بالفعل وإنما دخل وقت الإفطار وإنما يكون دخل وقت الإفطار هذا هو معنى الحديث يعني معناه أنه صار الإنسان في وقت الإفطار حل له أن يفطر قبل أن تغرب الشمس ليس للإنسان أن يفطر وإذا غربت الشمس حل له أن يفطر يعني معناه جاء وقت الإفطار ليس معنى ذلك أنه وجد الفطر بالفعل وإن لم يأكل وإن لم ينوي لا لأن الإنسان إذا كان يواصل فإنه لا يكون مفطرا ولا يكون ح... ولا يكون حصل الإفطار منه ولا يكون حصل الإفطار منه ففي الحديث بيان وقت الإفطار و... وقد ع... ذكرت فيما مضى أن الله عز وجل جعل علامات مواسم جعل علامات العبادات في أمور ظاهرة وعلامات واضحة يعرفها الحاضر والبادي والعام والخاص ولا تتقيد بحساب ولا تتقيد بتكلف بل إذا أقبل إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم يعني جاء وقت الإفطار كل يعرف هذا يعرفه الحضري والبدوي والخاص والعام ما أنيقة العبادات وجعل وقت العبادات في امور فيها تكلف ودقه وخفاء لا يعرفه الا الخواص لا بل يعرفه كل احد يعرفه كل احد نعم
0: قال عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هنا ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم
1: ثم اورد حديث البخاري الذي هو متفق عليه عن ابن ابي اوفر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقال لرجل من أصحابه انزل فاجدح لنا والمراد بالجدح الخلط خلط السويق بالماء تهيئة للإفطار فقال الشمس يعني معناه أن يعني معناه أبو الشمس يعني أنه يعني ما حصل يعني الظلام الشديد فقال انزل فاجدح لي ولما كرر عليه الثالثة نزل وجدح له فشرب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يعني من هذا السويق الذي جدح له والجدح الخلط خلط السويق بالماء وتحريكه بالعود الذي هو المجدح ثم أشار أو رمى بيده إلى جهة المشرق وقال إذا أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا أي أيوة وغربت الشمس. لكن لا يلزم أن يذهب ضوء الشمس. إذا ذهب قرصها وتحقق الغروب عند ذلك يحل الإفطار. عند ذلك يحل الإفطار. أما ما دامت الشمس موجودة وهي تراب الأبصار فذاك وقت الصيام وقت الصيام. فإذا غربت وغابت ولو كان يعني الضياء موجود فإنه يكون حصل وقت الإفطار لأن المقصود هو غروب الشمس كونها غابت كونها غابت لكن حيث يكون يعني المكان يعني مستقيما أما إذا كان الناس في مكان وكان الناس يعني تحت جبل والشمس غاب عنه وهي ما غابت فهذا نسى. غروب بل الغروب كانت تغاب عن الناس وتغاب عن المنطقة والأرض التي هم فيها فقد يحجبها جبل عن الناس وتكون يعني واضحة من جهة أخرى فمقصود غيابها ودهابها عن, 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 عن المنطقة وعن الأرض التي هم فيها بحيث غابت عنهم وبدأ وظهر الليل من الجهة المشرق وغابت الشمس فعند ذلك يكون وقت الافطار ويكون وقت انتهاء الصيام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين